0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva asignadura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 2 de octubre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 762 a.C. cuando en el entonces próspero reino de Israel hizo su aparición un peculiar personaje. Procedente de una aldea en la que se dedicaba a la agricultura, aquel forastero comenzó a formular aceradas críticas sobre la situación en el reino de Israel y lo que era más llamativo a hacerlo en términos espirituales. Así, por ejemplo, afirmó, Began aninatati ni nikion shinain bekolarijen, bejoser lejem bekol mekomotigen beloshebatenadi, neum adonai, lo que podría traducirse como y también os di limpieza de dientes en todas vuestras ciudades y falta de pan en todos vuestros lugares, pero no os volvisteis a mí. Declaración del Señor. Las palabras pronunciadas por aquel sujeto resultaban no poco sugestivas. La gente de un Israel que formalmente era próspero sufría de limpieza de dientes, es decir, de una escasez tal de alimentos que sus dentaduras no se ensuciaban y permanecían limpias. De hecho, la falta de pan resultaba innegable. Sin embargo, aquella crisis económica no se debía únicamente a factores económicos o políticos. En realidad, derivaba de que la sociedad era una sociedad moralmente enferma. La injusticia, la corrupción, el abuso de poder, la inmoralidad sexual, la indecencia, la venalidad del clero, eran algunas de las circunstancias que podían observarse con tan solo salir a la calle y mirar en derredor la crisis sólo podía explicarse de manera cabal cuando se tenía en cuenta que era una desgracia tolerada por dios para que la gente abandonara aquella indigna forma de vida y se volviera hacia él pero lamentablemente no solo Israel no había escuchado aquellas advertencias sino que también era incapaz de actuar respecto a las mismas y precisamente por ello se encaminaba hacia una catástrofe mayor. De manera bien reveladora, Israel desaparecería como reino apenas unas décadas después de que estas advertencias fueran pronunciadas por aquel peregrino personaje. Peregrino personaje que no era otro que el profeta Mos, al que el filósofo español Ortega y Gasset definió como el intelectual en estado puro. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los peligros que acechan a la situación económica en Estados Unidos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el pasado mes de septiembre, en el curso de una conferencia de prensa, el director de la Reserva Federal, Jerome Powell, fue preguntado sobre si diría que la economía americana iba a experimentar un aterrizaje suave. La respuesta de Powell fue... Que no, no lo diría. Segundo, la respuesta de Powell deja de manifiesto que la perspectiva de un control de la inflación que no implique destrucción de empleos no resulta creíble e incluso añadió que hay una larga lista de golpes que puede sufrir la economía americana en los próximos meses. Tercero, el primero de esos golpes está relacionado con la deuda pública que supera los 33% trillones de dólares y que amenaza una vez más con el cierre del gobierno. Cuarto, de hecho el gobierno de Biden ya sobrepasó el techo de la deuda en el mes de enero, lo que no puede sorprender teniendo en cuenta algunos gastos descontrolados como la ayuda multimillonaria a Ucrania. En aquel entonces se salvó la situación con un acuerdo entre los dos partidos, pero la administración Biden ha vuelto a sobrepasar lo pactado en relación con el gasto. Quinto, dado que la economía de Estados Unidos se enfrenta con tasas de interés creciente, subidas del precio del petróleo y la posibilidad de huelgas extendidas, el impacto de la deuda puede ser muy severo, por lo que el cierre o shutdown resultaría peligroso. De manera bien reveladora, la administración Biden está intentando excluir los envíos de dinero a Ucrania de ese cierre. Sexto. En segundo lugar, el petróleo superará ampliamente el coste de 100 dólares por barril. Históricamente, la subida de los precios del petróleo ha desencadenado recesiones ya que pueden provocar inflación y caída del consumo. Séptimo. Las subidas del precio del petróleo parecen inevitables dado que Occidente ha decidido privarse del petróleo ruso y además desde junio la OPEP ha decidido reducir la producción de petróleo. Las consecuencias no se han hecho esperar. El 11 de junio el precio del barril de petróleo Brent pasó de 74 a 95 dólares y todo indica que eso solo fue el principio. Octavo, por añadidura, esa subida del precio del petróleo puede ser solo el prólogo de una subida del precio de las materias primas, lo que agravaría todavía más la inflación. Noveno. En tercer lugar, la huelga del sindicato de los trabajadores del automóvil comenzada el 15 de septiembre amenaza con afectar gravemente el mercado del automóvil. Décimo. La citada huelga está dirigida fundamentalmente contra la Ford, la General Motors y Stellantis y en su primera semana costó ya 1.600 millones de dólares a la economía de los Estados Unidos. Un décimo. Inicialmente la huelga se centró en unos 15.000 trabajadores del sector en Detroit, pero con el curso de los días se ha ido extendiendo a otros lugares como Chicago y Lansing. Duodécimo. La subida de salarios, exigida por los huelguistas, previsiblemente va a arrastrar a la huelga a más trabajadores, lo que tendrá efectos de aumento de la inflación. Décimo tercero. La suma de la huelga, con el cierre o shutdown, constituye un enorme peligro para la economía americana. De entrada, se ha producido ya una subida del precio de los automóviles, tanto nuevos como de segunda mano. Décimo cuarto. En cuarto lugar, la deuda de los estudiantes, que se extiende a casi 44 millones de personas, comenzará de nuevo a pagarse tras una interrupción de tres años y medio. Décimo quinto, la media de la deuda estudiantil es de 393 dólares al mes y el tener que reasumir los pagos significará una reducción del consumo en millones de hogares. La reducción de consumo, como consecuencia del pago de la deuda estudiantil, se calcula entre 9.000 y 18.000 millones de dólares. Décimo sexto. Igualmente se calcula que más del 70% de los hogares que ganen no menos de 100.000 dólares al año, una cantidad que en Estados Unidos es de simple clase media, no podrá hacer frente a algunos de los gastos. Décimo séptimo finalmente las tasas de interés de las hipotecas situadas en torno al 8% amenazan con crear una congelación del mercado inmobiliario décimo octavo la reserva federal ha estado incrementando las tasas de interés en un intento fallido de controlar la inflación una de las consecuencias es que la tasa de interés para pagar una hipoteca es la mayor en más de dos décadas si con Donald Trump la tasa de interés de un préstamo hipotecario a 30 años era de menos del 3%, ahora supera el 7,5% y medio y todo indica que va a seguir subiendo. Décimo noveno. Así, en el mes de julio, la media mensual del coste de una hipoteca se colocó en 2.306 dólares, es decir, un 60% más alto que en la época de Donald Trump y más del 50% de las personas pagan al menos 2.000 dólares de hipoteca al mes. Y vigésimo, como sucede con las otras circunstancias, el consumo se puede ver afectado gravemente, lo que se traduciría en más desempleo y en una ralentización de la economía. Sin ningún género de dudas la economía tiene un papel esencial en la vida de los pueblos. Cuando esa economía está además relacionada con las grandes potencias la resonancia es mayor porque como indica la conocida frase cuando Estados Unidos se resfría el resto del mundo sufre una pulmonía. Partiendo de esa base, no puede sorprender que las lúgubres circunstancias que acompañan ahora la economía americana proyecten su sombra sobre la Unión Europea y el resto del mundo. Por supuesto, la explicación de esas circunstancias puede reducirse únicamente a términos económicos. La política absurda de aumento de gasto y de la deuda llevada a cabo por la administración Biden o las estúpidas y suicidas sanciones contra Rusia que han privado a Occidente del acceso a una energía barata se encuentran entre las causas de la inflación, de la subida del precio de las materias primas o de la recesión económica. Sin embargo, hay mucho más en un análisis cabal que debería estar presente a la hora de ver la realidad y sobre todo de intentar remediarla. Por ejemplo, ¿hasta qué punto la corrupción sistémica de Biden y de su hijo Hunter no se encuentran también en la raíz de unos males económicos que pasan por la ayuda descontrolada a una Ucrania cuyos oligarcas entregaron enormes cantidades de dinero a los Biden? Por ejemplo, ¿hasta qué punto la subida del precio de las materias primas no se relaciona también con una guerra en Ucrania cuyas bases se sentaron con el golpe de estado de 2014, con los bombardeos de poblaciones civiles en el Donbass por parte de los nacionalistas ucranianos y con el almacenamiento de armas de destrucción masiva, algunas de ellas prohibidas, como las contenidas en los laboratorios de armas bioquímicas, que la OTAN ubicó de manera excesiva, enorme y brutal en Ucrania. Por ejemplo, ¿hasta qué punto el satisfacer de manera injusta e incluso criminal al complejo industrial militar no está empujando a Estados Unidos no solo lejos de los principios morales sobre los que se fundó, sino en contra de sus intereses nacionales? Por ejemplo, ¿hasta qué punto la ceguera de buena parte de la sociedad frente a la ideología de género, la corrupción de niños y jóvenes o la fragmentación social no corroe y debilita a la nación? Por ejemplo, ¿hasta qué punto un endeudamiento irracional está arrojando su carga incluso sobre gente que actúa con prudencia en su vida personal? O, por ejemplo, ¿hasta qué punto un gasto inútil y provocado solo por las ambiciones de políticos y lobbies y del que también se benefician las furcias mediáticas no está creando un empobrecimiento que derivará en depresión económica? Todas y cada una de esas preguntas son de obligada respuesta, porque en economía, en contra de lo que piensen muchos, no todo se limita a sumar y restar. De hecho, la honradez, la veracidad, la moralidad, tienen un papel considerable en el buen funcionamiento de una nación, aunque esos factores suelen mantenerse al margen de los análisis. A decir verdad, resulta obligado preguntarse si todo lo que vivimos no es la respuesta de Dios a una sociedad que ha decidido caminar incluso en contra de la naturaleza, y a la que ni siquiera la recesión económica que ya se vislumbra en el horizonte lleva a volverse de sus malos caminos. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y por cierto, una parte no pequeña va a corrupción, a castas privilegiadas y a alimentar a un liberticida corrupto de nombre Zelensky. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.